el desafío para nuestras vidas es de crecer conociendo a Dios y su gracia, transmitiendo su vida. Hay un texto en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, Pedro escribe y dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No sé si Campus nos está viendo, pero saludo a los Campus, saludo a la obra increíble. Campus, no olvide una cosa, no es tu obra, ¿eh? es la obra de Dios. Y es por eso que Dios bendice. Cuando entendemos que es la obra de Dios, siempre Dios se mueve. Ahora, para iniciar la meditación de la palabra de Dios... Quiero decirte que durante años he tenido, he tenido pescadito, pescado, peces, peces, peces. Aquí se dice peces. Y tenía un pez rojo eh, que se llamaba bubul. Bubul porque en francés burbuja es bul. Varias burbuja en francés es bubul. Vosotros tenéis aquí Nemo. Bueno pero nosotros tenemos bibul. En una pecera, no sé si se ve la, la, la pecera, pero ahí se encuentra bibul. Y de vez en cuando, cuando tengo mis penas, mis dolores, me ponía delante de la pecera y hablaba con bibul. Y bibul me respondía, así teníamos unas conversaciones muy interesantes, ningún conflicto con, con ella. Pero un vez me, me pregunté una pregunta muy metafísica, muy profunda, muy filosófica, muy francesa. Y le pregunté, Bubul, ¿hasta cuánto puede crecer? Hace años que está en la pecera y no crece. Así que hasta él me dijo, no, yo tampoco no lo sé. Y le, di, le, di, le dije, pues vamos a pre preguntar a, al primo Google para ver cuál sería el tamaño de, de, de un pez rojo. No sé si alguien se preguntó esa pregunta de sobrevida o algo así, ¿sabes? Pero descubrí que si Bibul sale de su pecera y se echa al río, que es peligro, y que si en el río peligro, porque en el río hay otros peces que lo puede comer, en el río puede haber también pescadores que lo pueden pescar, pero si está dispuesto a, a vivir nuevo desafío, ah, pero, pero, pero Bibil me dijo, oye, la pecera es mi seguridad, estoy bien. Pero hay otra cosa, que cuando te quedas en tu seguridad y cuando te quedas en el lugar a donde lo sabes, pues de repente nunca crece. Así que descubrí, y hay una imagen que va a aparecer, del tamaño de un pez rojo que se fue al río. Si lo vemos, 
Eso es bubul mamasusta. Es bubul goliat. 14 kilos. Y el desafío es, como hijo de Dios, discípulos, padre, hijo, madre, hermana, hombre, el propósito es de crecer. Y para mí el texto que me impacta y que me persigue hace uno o dos meses es la misma historia. Cierro mis ojos y veo bubul. Y vamos a ir a la palabra de Dios en primera de Samuel. Para mí, uno de mis héroes de la palabra de Dios, Samuel. Gracias, Padre, por tu palabra. palabra y gracias por tu obra en el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 1. Muchos aquí, a lo mejor no todo, y es por eso que voy a leer ese texto tan precioso. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Versículo 2. Tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli. Versículo 4. Cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignare mirar a la aflicción de tu sierva y te acordase de mi, de, 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 de mi aflicción, de, de mí, y no te olvidare de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo te dedicaré a Jehová, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba 
en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estará ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le ha hecho. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana y adorando delante de Jehová, volviendo y volviendo y fueron a casa en Rama y el Cana. Llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ellas. Aconteció que al cumplirse el Tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Y un poquito más lejos, versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una fa de, fa de harina y una vasija de vino. Y la trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dediqué también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adorar allí y adoró allí a Jehová. Pero viene lo más precioso, de repente el corazón lleno del Espíritu, la Ana y diría la profeta Ana cantó y oró una canción increíble, el cántico de Ana que se encuentra en el capítulo 2. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Di conmigo enemigos. No, no, no. Dilo como, como Dios manda. Enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová. Versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Y versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de, de poder. Di conmigo débiles. Voy a parar aquí. ¿Sabes por qué inicié con el cántico de Ana? Porque en ese cántico, en esos 10 versículos se encuentran los tres puntos, que es el resumen de todo el libro de Samuel. Sabemos que el libro de Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, es un solo libro. Y se resume en tres puntos clave. Dios resiste a la soberbia y al orgullo. Pero 
exalta el humilde. Uno. Dios tiene un propósito. Aunque hay maldad y dolor. Para cumplir sus propósitos. En la historia y en mi propia vida. Tres. Dios unge a su rey. Ahora vamos a la historia. Es la historia, una historia muy común. Es la historia de la vida. Es la historia, y vemos de una forma central, una mujer que no tiene hijo, que quiere hijo y no tiene hijo, que desea hijo pero no tiene hijo, que ora por un hijo y no tiene hijo, y sufre. Siente como si el destino de su vida se está, se está fracasando y, y no está en el momento donde puede cumplir lo, los propósitos de, de, de su vida y sufre. Es la historia del dolor de una mujer. Y de repente ocurre un milagro. Ahora, hemos leído la historia. La voy a resumir. No hay Ana si un Elcana. No hay Ana si un Eli que pronunció una palabra. No hay una Ana y la historia de Ana es el deseo que Dios pueda cumplir sus planes. Lo voy a repetir otra vez. No hay Samuel si una Ana. No hay una Ana si un Elcana. No hay un Samuel si una Ana escucha una palabra. No, no hay una, un Samuel si Ana no está en el buen lugar para escuchar una palabra. No hay un A. Ah, escucha bien. No hay una Ana sin una penina. Y no hay un Samuel si una penina despertó a una Ana para que Ana pueda estar en contacto con un Elías, se necesita una penina. Y la luz y la gloria de una Ana, a veces nos hace olvidar que es a causa de una penina. Y todos, un día, en nuestra vida todos encontraremos una penina. Joven, adulto, anciano, siempre encontraremos una penina. Una penina, una mala, un malo. Ahora se escucha una palabra que no conocía, el bullying. No conocía la palabra, pero sabía lo que era. Cuando yo crecí en Algelia, tenía cinco o seis años, en tiempo de guerra. Estaba en la escuela y había jóvenes que me hacían bullying. Existe. ¿Por qué hay malo? ¿Por qué hay malo? Los niños a veces son monstruos. Los pequeños de los cuatro o cinco años no temen el gordo. Eres gordo. Eres fea, más fea que un ganso. Y tú eres cimuela. Así son los niños, malos. Hay maldad. ¿Por qué son, son malos? El diablo está en ellos, malo. Siempre encontraremos malo. 
Dos, escucha bien. Esas personas siempre tienen que ver con nuestro destino. Siempre van a servir para algo, dependiendo de, escucha bien, de cómo reaccionamos. Nunca podemos pensar la maldad, pero siempre podemos pensar cómo cuidar nuestro corazón. Es la historia. Penina, esa mujer, tenía una estrategia. La irritaba, enojándola. Versículo 6, entristeciéndola. En francés, él la mortifique. Mortificar. La hacía sufrir en su destino, en su identidad. Como el diablo a veces le encanta, le encanta. No solamente eso era sistemáticamente cuando subía la presencia de Dios cada vez. Dios no te ha dado. Hay dolores y dolores. Hay dolores los pequeñitos cuando las mujeres hablan. Hablan. Una hora después todavía está. Doce horas después. Veinticuatro. Porque hablar es terapia. Pero hay grandes dolores que te deja mudar. Hay unos dolores que te dejan tan mudo que ya ni puede hablar. Te hace llorar. Penina ayuda. Penina es un despertador. Penina te ayuda a llorar abundantemente. Hay lágrima y lágrima. 60% de las lágrimas no sirven para nada. Nada. Mamá, ¿por qué comemos eso hoy? Yo quería comer papas fritas. Para nada. Nicole Kidman te hace llorar. Y ni su nariz está colorada. Ni le sale moco. A mi, esmo, a mi esposa cuando llora, tiene la nariz como una papa y los mocos con dignidad pero moco hay no sirven para nada no sé cómo se llama el chico que se murió en el Titanic la película cómo se llama cómo se llama pecadores DiCaprio muriéndose y he visto cristiano viendo la película estaban orando señor señor salva salva a Leonardo dijo tonto es una película oh, sí, pero, pero me hace llorar 60% de nuestras lágrimas no sirve para nada Salmo 42 
se aparece en la pantalla como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Lágrimas donde la gente dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuándo fue la última vez que los enemigos... Cuando el mundo diciendo dónde está tu Dios arrancó, sacó lágrimas del manantial de tu alma conectada con Dios. Salmos capítulo 6, cuando las lágrimas son oraciones. Salmos 6, versículo 6. Descubrimos que esas lágrimas... Ayuda, hay momento que hay dolores que nos lleva a clamar a Dios con lágrimas. Salmo 6, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundó de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, que son enemigos. Apartado de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Penina produce lloro. Ahora, confieso. En un momento de dolor muy grande en mi vida, empecé a llorar sin lágrima. Y en su presencia sentí delante, dentro de mi corazón que había lágrimas. Escuché que Dios me escuchaba. Dos días después alguien me trajo una palabra. Y me dijo, tengo una palabra, quiero someterte una palabra profética. Así dice Dios, he visto las lágrimas de tu corazón. Penina nos despierta a llorar. Penina nos despierta en los momentos a donde estamos estancados. Y hay muchas personas estancadas en la palabra de Dios. Moisés estancado en el desierto. Abraham, aunque Dios lo habló, estancado con su padre. Jeremías estancado en una citerna. Pablo estancado en su locura. Cuando estás estancado nunca crece. Y te queda con bubul en la pequeña pecera. Y no puede crecer en el tamaño que Dios quiere. ¿Sabes lo que te puede ayudar? Es que, es que algo o alguien o una penina te ayude, te empuje. Que te saca del, saca del lugar de tu comodidad, del lugar donde te estás endormiendo. A veces son nuestros padres. A veces son nuestros profesores y maestros. A veces son las circunstancias de la vida. 
A veces es el dolor. ¿A quién le gusta? Cuando está en momentos de seguridad y de tranquilidad. Eso ya lo sé. Me voy a relajar. ¿A quién le gusta? Que le anuncie una noticia. ¿A dónde dice? ¿Por qué? Lo que te estorba te puede ayudar. Dos, escucha bien. La penina te puede ayudar a regresar a la presencia de Dios. Hace unos años entré en la iglesia y había una bolsa de pan duro. Ah, so, soy pastor, pastor de oveja de dos patas, soy pastor de oveja de cuatro patas. Las cuatro patas cuando tengo problema las digo yo, las dos no puedo, legalmente no puedo. Y, y tenía también muchas gallinas para, 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 para refrigerio. Me siento y veo mis ovejas y, y son, son teológicas, son increíbles. Descubro cosas maravillosas. Pero yo sé que tengo una oveja que se llama Fifi. Le, cada mañana viene a mi puerta y me dice, Shh, mi pan. Y le doy un pedacito de pan seco. Entro en la iglesia en una bolsa de pan seco. Y cuando veo la bolsa de pan seco, Dios me habla. Y Dios me dice, me dice, aguas, cuida que tu pan sea fresco. Y unos días después me voy para los Estados Unidos, en una escuela, escuela misionera, y esa noche escuché que, que iba a haber un buen predicador. Dijo, ¿qué me escucho otra vez? Vamos a escuchar al otro predicador. Así que me llevé todos los alumnos. Cuando el predicador estaba al fondo. Y delante había un hombre que se llama Tommy Tene, y que habló de pan, de pan seco, de, de pan fresco. Y de repente me mira y me dice, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Dijo, vengo de Francia. Dijo, ven aquí. Y me acerco, yo estaba. Pasó delante y había unos panes frescos, enormes, bonitos. Y se acercó y me dijo, mira, ese pan es para ti. Dios te dice... Vive con pan fresco. Madre mía, yo estaba casi al punto de llorar. Pero no lloré. Yo no... Me aguanté. Escucha bien. Cuando regresa y viene a la presencia de Dios, algo pasa. Siempre algo pasa. Vivir la presencia de Dios, no solamente aquí. Vivir la presencia de Dios en el lugar a donde estamos desarrollar una disciplina conociendo, descubriendo la, la, la presencia de Dios en la rutina normal y corriente de una vida. Es lo que penina a veces nos ayuda. Dice que no solamente lloró, pero oró. Oró, el texto dice en versículo 10, lloró abundantemente, oró a Jehová y el versículo 12 oraba largamente ahora no voy a caer en una trampa religioso religiosa que si tú ora mucho tú eres espiritual y si tú ora poco tú no eres espiritual eh, puede ser que lo, lo sea pero bueno eh, orando como Dios manda a veces podemos orar un poquito y es como si es suficiente. La esencia lo sacaste de la, la presencia de Dios. Pero hay momentos a donde Dios nos espera 
para una oración. Y no solamente para una oración, pero para la oración que Dios quiere, que Dios quiere. Ahora, escucha bien, esta vez ella oró la oración. Ella oró la verdadera y la auténtica oración. Dios quería algo para él. Lo maravilloso de ese capítulo no es Ana. Lo maravilloso no es Samuel. Lo maravilloso es Dios que está buscando traer provisión. Porque a través de Samuel Dios estableció reyes. Dios habló preparando y protegiendo todo un pueblo Israel para que podamos recibir el Mesías Jesucristo el Señor para que venga para mi propia vida y que me cambie. Escucha bien, no puedo acabar porque Penina te ayuda no solamente a llorar, no solamente a orar, pero también a venir a la presencia de Dios para encontrar una persona que te va a decir una cosa. Muchas veces pensamos que Dios me va a hablar. De vez en cuando y muchas veces en tu caminar vas a encontrar una persona. Ana debía de escuchar una persona, la voz de una persona que le iba a decir. En el texto dice, en el versículo 17, Eli, ve en paz. Y Dios de Israel te otorgue la petición que le ha hecho. Muchas veces. Cuando alguien conoce un poquito la Biblia, eh, cuando, cuando se habla del sacerdote, el sumo sacerdote Eli, ¿sabes a qué piensa? Ah, sí, conozco a Eli. Yo sé que fue un mal padre, ¿sí o no? Fue un mal padre, ¿sí o no? Escucha bien. Olvidamos que Eli era un hombre de Dios, que era un hombre que tenía un don de fe y de milagro. Cuando él habló, de repente, transmitiendo por su voz, la palabra de Dios vino. Escucha bien, la palabra de Dios vino a través de la palabra de un hombre normal y corriente, un hombre limitado en su relación con su hijo. Pero ese hombre, cuando dijo esa palabra, esa palabra fue puente de transmisión para que el milagro se produzca. A ese momento, cuando Ana escuchó esa palabra, algo pasó en su corazón. Y de hecho cuando regresó la, la bendijo otra vez y Dios produjo. Elí no solamente es un hombre frágil, pero es un hombre que Dios usa. Y Dios puede usar lo que Él quiere, puede usar un burro, puede usar lo que quiere para transmitir su... Elí era un hombre que enseñó a Samuel cómo escuchar la voz de Dios. Mucho conocimiento, mucho conocimiento, pero no entendemos. Hay ciertas llaves que ayuda y de hecho fue increíble que Eli amaba la presencia de Dios al grado que cuando el arca se lo llevaron, se murió. Cuidado que podemos perder los, las bendiciones de Dios menospreciando las personas. Aguas 
y cuidamos nuestras relaciones porque a través de las relaciones muchas veces Dios habla. Ana, no hay nada sin una penina y no hay Ana sin un Eli. Dios te está llamando a mirar cuáles fueron tus últimas peninas de este año 2018. O te hace crecer o te estanca. O te hace crecer o te mata. Pon el nombre. Y si tiene un bolígrafo, ponen una frase. 2018, encontré a Ana. Puede decir su nombre, temor. Puede decir su nombre, mal, puede decir su nombre. Obsesiones que me afectaban, depresiones, soledad. Dolores, ataques, confrontación con el pecado. Pero escucha bien, Dios transforma el pecado y lo destruye en el poder de la cruz. Hasta Jesús necesitó a alguien para ayudarlo que se llamaba Judá. Siempre necesitamos cosas raras. Dependiendo de nuestro corazón. ¿Estás conmigo? Te invito a levantarte. Te invito a levantarte. Di conmigo, Penina. Ah, ay. ¿Alguien Dios le habló? Levanta tu mano. Mueve tu mano. ¿Ah? Y mira, mira, volteate y mira, mira las personas que levantaron su mano. Ay, no sabía que te estabas embarazada. Dios quiere manifestar su poder. Tengo una palabra para varios aquí. No desespere. No te desanime. No te desanime. Porque el dolor y el sufrimiento que estás pasando, yo lo vas a transformar. Dios te dice, como en Apocalipsis, en la ciudad que baja del cielo, el lugar a donde no hay más dolor y sufrimiento, a donde no hay más lágrima y más enfermedad, esa ciudad tiene puertas. Escucha bien, la palabra de Dios dice, esas puertas son perlas, son perlas. Las perlas son esa, el fruto del dolor de una ostra que, que trata de, de, de sacar, de sacar y de repente algo se transforma. Declaro para este nuevo año un tiempo de perla y diamante. Y declaración que la presión y la oposición y el dolor va a cambiar tu vida y el transcurso. Declaro en el nombre de Jesús Tiempo de sanidad Declaro en el nombre de Jesús Aquí, en ese lugar Y en tu corazón Brotando un manantial De agua de sanidad Un fluir de liberación 
un fluir increíble que te va a llevar a un entendimiento, a un alcanzar, a un poder y una manifestación de la presión, de la presencia de Dios como no lo ha vivido. No te dejes, no te dejes, no te dejes robar, no te dejes robar lo que Dios está obrando en tu propia vida.